0: El jueves de la segunda semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Marcos 3, 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania y de las cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuvieran preparado una barca, no lo vaya a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él gritando, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. El día de hoy empezamos una nueva sección en el Evangelio de Marcos. En los pasajes anteriores vimos que Marcos nos ha presentado cinco acusaciones clásicas contra Jesús. Perdona como si fuese Dios, se junta con pecadores, no ayuna cuando todos ayunan, no respeta la ley de Moisés y, peor aún, trabaja en sábado. Sin embargo, Jesús actuó así porque fue un hombre libre. No actuó según el que dirán, ni lo hizo siguiendo la opinión de la mayoría ni según las costumbres de la época. Actuó siguiendo solo la voluntad de su padre y eligiendo siempre lo que es verdad y lo que es justo, y siempre defendiendo la salud y la vida. Desgraciadamente, su modo libre de proceder le trajo una serie de problemas al extremo de que sus detractores consideraron deshacerse de él. Y es así como Marcos terminó su sección anterior. En cuanto salieron de la sinagoga, dice el texto, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Imagínense, recién Jesús está comenzando a anunciar la buena noticia y ya sus enemigos lo quieren matar. La nueva sección de Marcos que iniciamos hoy empieza con una breve introducción. Se trata de un resumen de la actividad de Jesús, pues nos dice que cura y exorciza, y que una multitud acude a Él. El texto nos ubica a orillas del lago, tal vez en algún lugar cerca de Cafarnaúm, pues el pasaje empieza diciéndonos que Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Parece que debido a las crecientes tensiones que Jesús estaba teniendo con los fariseos y herodianos, decidió retirarse prudentemente y así evitar aumentar el conflicto y poner en peligro el anuncio de la buena noticia. Sin embargo, Jesús no abandona su misión. Él seguirá proclamando la buena noticia del reinado de Dios, y esta vez con sus discípulos. Y Marcos termina de componer la escena diciéndonos que, al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania, y de las cercanías de Tiro y Sidón. Según Marcos, gente de todo el mundo del entorno judío busca a Jesús. Lo buscan de Galilea, el norte de Israel, que es su tierra de origen, y también del sur, de Judea, en particular de Jerusalén. Y lo buscan no solo los de Israel, sino también los extranjeros, los de fuera de Israel, pues menciona a Edom en el sur, la Transjordania en el este, y a Tiro y Sidón en el norte. Solo no vienen del oeste porque ahí está el mar Mediterráneo. Marcos quiere enseñarnos que el mundo entero se siente tocado por su mensaje y todos salen a buscarlo. Es bueno aquí hacer una breve nota. El relato de toda esa multitud que busca a Jesús no es una descripción de lo que sucedió en tiempos de la vida pública del Señor, en torno al año 30 después de Cristo sino que es una descripción de lo que sucedió en tiempos en que Marcos escribió su evangelio, es decir, en torno al año 70 después de Cristo. Pues parece que en su vida pública fueron pocos los que siguieron a Jesús. Será más bien después de su resurrección, cuando la iglesia, inflamada por su resurrección, se encargará de darlo a conocer y de difundir la buena noticia. Gracias al anuncio de la iglesia, muchos empezarán a pedir bautizarse, y la iglesia crecerá muy rápidamente. Por tanto, cuando aparecen los evangelios, eran ya muchos los que seguían el camino de Jesús. Y aquí Marcos menciona los lugares a donde se extendió la buena noticia en su tiempo, para que nos demos cuenta que el anuncio de Jesús se difundió muy rápidamente, como reguero de pólvora, a todos los lugares del entorno. Y entonces, al enterarse de lo que hacía Jesús, muchos lo van a buscar para escuchar sus enseñanzas y para beneficiarse de sus obras, como exorcizar, curar y perdonar. Marcos, pues, aquí nos presenta a una humanidad enferma que busca a Jesús para ser curada. Entonces dice el texto que Jesús encargó a sus discípulos que le tuviesen preparado una barca, no lo vaya a estrujar el gentío. Sucede que las orillas de la vida se encuentran llenas de gente hambrienta de Dios, ansiosa de escuchar a Jesús y ser sanada. Pues el mundo, superficial, descreído e insatisfecho, experimenta un enorme vacío, un sinsentido, una soledad existencial que le quita la alegría de vivir. Y en lo hondo de nuestros corazones, todos ansiamos encontrarle sentido a la vida pues aunque no queramos reconocerlo, ni seamos explícitamente conscientes, todos necesitamos a Dios y todos necesitamos que la vida tenga sentido. Y nos vamos a volcar hacia Aquel que nos hable de Dios y de su voluntad para nosotros. Aquí la barca de Pedro es el símbolo de la iglesia, y desde la barca Jesús nos va a enseñar. Y nosotros, sus discípulos, su iglesia, Estamos llamados a ayudarlo a anunciar la buena noticia, ayudarlo a sanar los corazones afligidos y ayudarlo a llevar a todos hacia él. Dice el texto que, como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. La necesidad de la gente es enorme y esperan que Jesús les satisfaga tal necesidad. Tocarlo es el deseo profundo de la gente. Creen que si lo tocan, tal vez se les contagie algo de esa paz que irradia. Así pues Marcos nos presenta a Jesús como médico de la humanidad enferma, como aquel que sanará a todo el que se le acerque. Pero ¿quiénes se le acercan? Los que tienen el corazón roto, los que piensan que no vale la pena la vida, los que viven en una honda soledad existencial, los que cargan el peso de la culpa, los que han perdido la alegría de vivir. Es decir, aquellos que padecen y sufren por diversos motivos. Son estos los que quieren tocarlo y quedar curados, pues solo Él y nadie más que Él puede dar sentido a sus vidas y hacerlos felices. El relato termina diciéndonos que cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante Él gritando, «Tú eres el Hijo de Dios» pero Él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Ante Jesús, el mal se reconoce vencido. Más aún, basta que el mal lo vea para que se sienta derrotado. Su sola presencia lo doblega y se postra ante Él, reconociendo la supremacía del bien. El bien siempre está por encima del mal y siempre lo va a vencer. Y en la medida en que nos pongamos del lado del bien, del lado de la verdad, de la justicia y de la vida, ganaremos. En cambio, si nos ponemos del lado del mal, tal vez disfrutemos momentáneamente de los placeres de este mundo, pero nunca estaremos satisfechos y nunca seremos felices. Más bien, nos llenaremos de insatisfacciones y problemas y terminaremos solos. Bueno, pues dice Marcos que estos espíritus gritaban, tú eres el Hijo de Dios. A estas alturas de la obra de Marcos, sus oyentes y nosotros los lectores del Evangelio, aún no sabemos quién es Jesús. Lo iremos descubriendo en el camino, mientras lo seguimos hasta Jerusalén. La gente lo sigue admirada y asombrada y se maravilla de él, pero sin saber quién es. Pero tampoco las autoridades judías saben quién es. Ellas más bien lo cuestionan y planean su eliminación. Según Marcos, solo los malos espíritus saben que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús prohíbe a los espíritus impuros que lo descubran. Él no quiere que sepamos de Él por altavoces o por publicidad, ni tampoco por medios de revelaciones espectaculares, ni shows, ni espectáculos. Este no es su estilo. Él quiere que cada uno de nosotros lo vayamos descubriendo en lo ordinario de la vida y en la serenidad del corazón, a través del discreto, sencillo y desapercibido camino de la fe. Y quiere que al meditar en sus palabras y obras, cada uno caiga en cuenta y reconozca que efectivamente Él es el Mesías de Dios. Y quiere que lo busquemos, no por los milagros que hace, sino por Él que lo busquemos porque hemos descubierto que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y que lo busquemos porque en Él está la felicidad que anhelamos. A manera de conclusión, los invito a hacernos un par de preguntas. Nosotros, ¿por qué buscamos a Jesús? ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos falta? ¿Qué esperamos de Él? Y segundo, ¿cómo esperamos que se nos dé a conocer? ¿Esperamos que lo haga de manera deslumbrante?, ¿O tratamos de descubrirlo en los pequeños gestos y en las cosas sencillas de la vida? Pidámosle al Señor su gracia para ser tocados y curados por Él, y así llegar a reconocerlo el Mesías, el Hijo de Dios. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.